0: Radio Darmstadt. Radar Podcast.
1: 10 Minuten. Tja. Ja, Trastellig.
2: Manchmal sind es auch 20. Also 20. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Merry Christmas Radio
2: Darmstadt.
0: Ho 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 Zum Radar.
2: Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Podcast-Folge in diesem Jahr, am 1. Dezember. Wir veröffentlichen jeden Tag in diesem Jahr, oder auch im letzten Jahr, eine Podcast-Folge. Deswegen, wir brauchen eure Themen. Könnt ihr uns zusenden auf Social Media, auf Power radar. Genau.
0: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Ben. Mein Name ist Paul.
2: Und mein Name ist Luna.
1: Hast du sehr, sehr gut gemacht, Luna. Kann ich nur zustimmen. Äh, ihr dürft gerne auch unsere Sendung hören, jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr. Müsst ihr nicht, ihr dürft. Radio Darmstadt findet ihr ja. So nämlich. alle Informationen. So, Paul, was raschelt denn da so weit? Ja, was, was eine Überleitung, wenn, als ob wir die äh, <lacht> provoziert hätten. Unfassbar. Ähm, ja, also ich würde sagen, da sind äh, in dieser schönen Themenkiste, die so raschelt, sind ein paar Themen drin. Auch eure Themen übrigens. Auch eure Themen, die ihr einreichen könnt. Immer noch. Macht das. Ja, bitte, bis zum
0: 24. Also, ihr könnt eigentlich ja das ganze Jahr über Themen einreichen. Und Next irgendwann Term. wird es dann halt zur Not genau. im
1: nächsten Jahr dann. Wir übertragen die Themen, richtig. Wir übertragen die Themen. So, Ein Service, den wir für Sie anbieten, <lacht> der sogenannte Themenübertrag. <lacht> Paul, greift doch mal in ja. die. Ich Wunder. würde so, einmal, hier oder? Hier, ja, ja. Klar. Luna. Luna greifen lassen. Die Glücksfee.
2: Sind die gelben Zettel älter? Oder? Ja.
1: ja, die gelben sind noch aus dem letzten Jahr tatsächlich. Die sind richtig. uralt. <lacht> da kann man den Papyrus noch richtig
0: spüren? <lacht> <lacht> Luna, was steht drauf?
2: Wir sprechen über
0: Mut. Mut. Mut im Sinne von M-O-O-D oder M-U-T?
2: Äh, M-U-T.
0: Okay. Okay. Das ist lustig. Wir haben uns gerade eben drüber unterhalten, was wir gerne mal machen würden. Und ja. Paul sagt, er würde gerne mal einen Fallschirmsprung machen. Da habe ich gesagt,
1: bin ich nicht mutig genug. <lacht> habe ich auch gesagt. Ja, übrigens. Das haben wir alle gesagt. Ähm. Korrekt. Ja, es gibt so Sachen, die man unbedingt mal machen will, aber man traut sich's nicht. Also, ich sowas gehört für mich dazu. Also, ich würde um, unbedingt mal gerne sowas machen, aber ich habe halt zu viel Angst da einfach zu sterben. Deswegen äh, das also dann lohnt sich's halt nicht. Auf der anderen Seite lohnt sich's extrem, wenn man nicht dabei stirbt. Insofern, ich glaube, die Gefahr ist auch gar nicht so hoch. Ich aber, wollte gerade sagen, ich glaube, so viele Menschen sterben gar nicht
0: ja, ich, äh, bei falschem Sprung. Ja, ich weiß nicht.
2: Ja, ich glaube auch.
1: Ich
0: recherchiere das mal in der Zwischenzeit. Du recherchierst das mal, Luna, was war denn so das mutigste, was du bisher gemacht hast?
2: Boah. Das ist schwierig, muss ich überlegen. Was
0: ich war denn mal. das Mutigste bei dir, Ben? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das Mutigste, was ich bisher gemacht habe. Also ich würde tatsächlich sagen, dazu gehört, dass ich Sendungen hier moderiere. Das ist am Anfang doch auch, ja, sehr aufregend. Oder Paul? Oder Luna? Das könnt ihr bestimmt bezeugen. Das ist Ja. ja. So die ersten drei Sendungen ist man noch sehr aufgeregt. Mittlerweile bin ich gar nicht mehr aufgeregt. Ich moderiere hier ja auch größere Sachen tatsächlich. Ähm, dann ist das schon auch immer wieder so ein bisschen aufregend. Also dann steht man im Studio und wir sagen dann, man zieht sich die Sendeleitung. Also ähm, wir machen unser Studio sozusagen sendefähig. Ja, Also wir
1: dürfen dann aus dem
0: Studio... Wenn, die, in, wenn ähm, irgendjemand aus dem
1: Technikteam das hört, dann kriegen die, glaube ich, gerade ja, ja. voll Vollrappel, weil das <lacht> überhaupt nicht äh, richtig ist. Aber, ja, aber ja.
0: wie soll ich es denn erklären, dass man es versteht? Ja, ja ähm, und äh, das ist dann doch auch immer so ein kleiner Nervenkitzel im Moment. Ja, Paul, wie viele Menschen sterben bei Fallschirmsprüngen?
1: Also, pass auf, ähm, laut dem RND, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, korrekt, ähm, ist es in Deutschland eine vergleichsweise sichere Sportart, so das äh, Zitat, und zwar St 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 Statistiken sagen vom Fallschirmsportverband, dass es im Jahr 2020 einen tödlichen Unfall auf 240.923 gesprungene registrierte Sprünge gab. Das macht eine äh, Sterbequote von 0,0004 Prozent. Das äh, ist, glaube ich, nicht so schlecht. Also da könnte also, man ich glaube, die, die Gefahr, beim Autofahren zu sterben, ist größer. Ja, das beim, stimmt wahrscheinlich. Beim
2: Flugzeug aber geringer.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt, das ist auch halt gut so. <lacht> was sind so
0: Fragen, die euch direkt in den Sinn kommen, wenn ihr Mut hört?
2: Fragen, oh
0: Gott. Bei mir ist tatsächlich sofort in den Kopf gesprungen, was ist das mutigste, was ihr gemacht habt, Paul. Was denn
1: so das Mutigste, was du bisher gemacht hast? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Also ich finde es eine schwierige Frage, weil es gibt jetzt nicht also es gibt jetzt nicht so ein Ereignis, was ich nennen könnte. Ich glaube, oder, oder was ich, sind Sachen, wo du dich wirklich überwinden musstest? Also was mir tatsächlich oft schwerfällt, ist so, dass wenn wir hier im Radio so Straßenumfragen oder so machen ähm, und dann fremde Leute anzusprechen und die quasi... Also man ist zwar in der stärkeren Position mit dem Mikrofon sozusagen, aber es also dann halt so fünf Leute zu haben, die so sagen, nee, danke, und weiterlaufen, ist halt schon, tut einfach meistens ein bisschen weh. Deswegen du? Also finde ich am Anfang zumindest. Also wenn man, jetzt beim Schlosskramfest oder so, machen wir das ja öfter. Und es ist schon so, dass wir, ähm, oder ich spreche mal nur für mich, dass es für mich so ist dann, ich frage dann Leute. Und äh, am Anfang kostet mich das voll viel Überwindung. Und ich frage auch nur so spezielle, also ich frage nur die Leute, die nett aussehen. <lacht> nee. Und oh. Ähm, dann ist es so, dass es halt irgendwann kommt man quasi so in den Flow und wenn man so drei, vier Leute gefragt hat, dann ist es mir egal. Dann spreche ich jeden an, der nicht mal drei auf dem Baum ist und dann so dann... Aber ich habe das auch ganz oft bei so... Also wenn ich neu in Gruppen komme oder so, bin ich... Ich meine, ihr kennt mich hier als relativ extrovertiert so. Ähm, und ich bin aber, wenn ich in neue Gruppen komme oder so, bin ich komplett introvertiert. Da sage ich erstmal gar nichts. Also setze ich mich irgendwo hinten das kann ich in, die, in die letzte Ecke und mache erstmal gar nichts. Ähm, und dann irgendwann läuft es dann, aber... Ich weiß nicht, also so bin ich tatsächlich auch.
2: Ja, also bei mir kommt es tatsächlich immer auf die Menschen drauf an und wie man sich so kennenlernt. Also es gibt so Menschen, da bin ich komplett extrovertiert. Wenn, also es kommt auch immer auf den Tag drauf an, wie ich so gelaunt bin. <lacht> ähm, ja, und zu der Umfrage, also ich habe auch mal eine gemacht von meinem Praktikum aus her und damit hatte ich gar kein Problem. Bei mir sind es dann eher so Kleinigkeiten vielleicht in der Kindheit, dass ich... Ähm, mich nicht getraut habe, vom Fünfer zu springen und dann habe ich es doch gemacht.
0: Das kann ich bis heute ja. nicht. Ich habe es <lacht> in meinem Leben dreimal geschafft, vom Dreier zu springen. Mittlerweile kann ich nicht mal mehr Dreier. Das hat sich zurückgebildet einfach. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Vom Dreier zu springen? Ja, doch, das schon. Aber ich glaube, Young Power Bade-Challenge. Ich, ich glaube, ich war noch nie in einem Schwimmbad, wo man, es so hohe Springtürme gab. Der wog in Darmstadt? Ich war, 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 so bin nicht so der vogue typ irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich, Wie viele Schwimmbäder hast du schon besucht, Paul? Ja, also drei, vier oder so. Also ich war immer auch, ich war gerne in so Schwimmbädern, wo es so viele Rutschen gibt. Das ja, habe ich klar. immer gemacht. So ja. Und ich war einmal, ähm, das war wirklich, also da habe ich auch, das hat viel Überwindung gekostet und Überredung von einem Kumpel, dass wir das machen. Und äh, das war so ein, das ist in Frankfurt irgend so ein Bad. Ähm, das ist ein Lebstockbad? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall gibt es da so eine Rutsche, wo man in so einen Strudel kommt. Und dann ist halt in der Mitte ein Loch, das heißt, du rutscht da quasi Kreise.
2: Ah ja, hab ich auch schon mal gemacht.
1: Ähm, und ich dachte so, ja, okay, also es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ähm, dachte so, ja, okay, kann man machen. Und ich rutschte da so rein und irgendwie habe ich mich leider ein bisschen doof gedreht Aha. in diesem Strudel. Ähm, und ich war so, weiß nicht, so einen halben Meter neben dem Loch in der Mitte, aber leider mit Kopf vorne. <lacht> Und ähm, ich sag mal, ich bin dann irgendwie da so halb, habe ich mich noch versucht zu drehen und bin dann da irgendwie durch dieses Loch gefallen. Und dann hatte ich aber so wenig Orientierung, ähm, dass ich... Dann auch irgendwie verwirrt war davon, dass es ja logischerweise relativ tief ist in diesem Becken unten drunter und habe erstmal Boden gesucht und war dann noch mal länger untergetaucht, als ich eigentlich wollte. Und ähm, das war so ein bisschen ein kleines Traumerlebnis, aber ja, ja dazu, ich habe es äh, gut verarbeitet.
2: Dazu habe ich tatsächlich auch eine Story, weil ich, hatte, ich war auch mit zwei Freundinnen dort und die beiden wollten das machen und ich hatte auch so ein bisschen Angst mhm. davor. Und dann ähm, meinte ich so, ja, rutscht mal zuerst, nicht, ne? rutscht dann auch. <lacht> und die beiden sind dann gerutscht. Ich habe mich aber nicht getraut, bin dann eine andere Rutsche gerutscht. Ja. Und dann kamen die beiden wieder, also haben wir uns wieder in der Mitte irgendwo getroffen. Und dann ähm, kamen wir wieder zusammen und äh, ich dann so, ja, ich bin die auch gerutscht, die war voll cool. <lacht> und dann <lacht> habe ich aber nicht damit gerechnet, dass sie die nochmal rutschen wollen. Ja. Und dann musste ich sie quasi so rutschen. Und dann habe ich es mich auch getraut. Aber hast du dann nicht ge
1: musstest du da als Erste rutschen? Hast du es nicht gesagt?
2: Nee, ich habe es nicht gesagt. Ich habe es dann aber durchgezogen. Bin dann aber eigentlich das erste Mal Krass. dann ja, okay. Ich glaube, das wissen die bis heute nicht.
1: <lacht> also Grüße an der Stelle. Falls ihr diesen Podcast hören solltet, dann äh, wisst ihr es jetzt. Ja. ja. So, ich war gerade ganz kurz weg.
0: Hab hier mal die Tür aufgemacht ja. im Senderhaus. Ähm, es ging immer noch um Rutschen.
1: Es ging gerade bis jetzt um Rutschen, ja.
0: Was ich sehr interessant finde ist, dass zum Beispiel in meinem Freundeskreis ich so der Einzige bin, der telefonieren kann. Ich weiß nicht, warum das ist, für die voll die Überwindung beim Pizzaladen anzurufen, und Pizza zu bestellen.
2: Ja, also ich mache das jetzt nicht gerne, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm.
0: Ich, mich, mich juckt es gar nicht. Also ich wüsste nicht, was ich daran schlimm finden
1: sollte. Also es kommt drauf an. Es gibt Sachen, wo ich jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf habe, so da anzurufen. Aber meistens ist es so, dass dann ich in den Gruppen derjenige bin, der das macht. Und auch so irgendwie so im Restaurant bestellen oder so. Und dann so, ja, wollen wir alle zusammen bestellen? Und dann so, ja, komm, mach du mal. Und dann so endet Krass. irgendwie immer dann. Ja.
0: Nee, weil bei mir, in der Schule gab es mal das Thema, wir mussten, wir waren eine Sechsergruppe und mussten wo anrufen. Und ein Kumpel von mir wurde dann damit beauftragt. Also sagen wir, wir haben ihn dazu gezwungen, weil ich habe gesagt, ich rufe nicht jedes Mal an. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss mal jemand anderes. Dann haben wir per Losverfahren entschieden, dass er es das machen muss. Und dann hat er ungelogen sich eine Dreiviertelstunde auf diesen Anruf vorbereitet. <lacht> Und das war schon, also es ist ein Running-Gag
1: bei uns. Aber ist es so ein Ding, dass man sich quasi, also dass man das Gespräch einmal vorher durchgeht, bevor man anruft? Ich nicht. Also ich man muss
0: sagen, wir haben hier eben Pizza bestellt. Paul hat genau gesehen, <lacht> was ich gemacht habe. Ich habe vergessen, die Pizzabräutchen mitzubestellen. Habe dann nochmal angerufen. Ja. Ähm, ich finde das jetzt nicht so schlimm.
1: Ich gehe das auch nicht vorher durch. Ich, ich laber halt drauf los, so wie ich das mache. Mache ich auch, auch so. Es gibt aber Ausnahmen. Also, es gibt Ausnahmen, wenn ich beim Arzt anrufe oder so und dann überlege ich vorher, okay, was könnten die fragen? Und dann so, ne? Und dann sitze ich da nochmal so zwei Minuten und denke so, okay, vielleicht sollte ich meine Krankenkassenkarte noch irgendwie die Nummer raussuchen. Vielleicht Ach, die vergesse ich, noch, ich keine immer Keine Ahnung, ich was Arzt weiß gehe. ich. Und dann, ähm, also bei sowas mache ich das ab und zu, dass ich quasi einmal durchgehe, was könnte der fragen oder die. Und ähm, dann eben nochmal checke, ob ich quasi alles, ob ich ready bin dafür.
2: Ja, das mache ich auch so.
1: Wollen wir mal nicht vielleicht auch
0: über die Definition von Mut sprechen? Das hat ja wahrscheinlich auch jeder ein bisschen eine andere. Äh, ja, soll
1: ich dir mal eine Definition von Mut geben? Mach mal, aber sag die Quelle dazu. Äh, die Definition von Oxford Languages. Okay. Großer Mut ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen oder riskanten Situation seine Angst zu überwinden, Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Das ist zweimal das Gleiche im Prinzip, nur anders ausgedrückt. Ja. Aber ja. Ähm, und es gibt noch den politischen Mut. Das ist die grundsätzliche Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Gesundheit. Aha, okay. Also das wäre dann so dieses Revolutionstum-mäßige, weiß jetzt nicht, Sophie Scholl oder so. Mhm. Gibt es noch eine motiviert? Definition? Ja. Also ich habe, nee, also ja, gibt's bestimmt, aber... Ich ähm, überlege gerade so, was sind denn so Sachen, wo ich direkt gedacht habe, boah, das war jetzt aber mutig. Die Definition laut Wikipedia. Ja, hau mal raus. Ist ja eine sehr gute Quelle, wie alle Lehrer jetzt bestimmt äh, unterschreiben würden. Ähm, Mut, auch vage Mut oder Beherztheit bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt, sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Also ein bisschen der Hänsel- und Gretel-Mut. <lacht> Das sind die drei Kategorien, ja. Sophie Schollmut, okay. Enzel Gretelmut <lacht> und Ajo, das Normale, gell? <lacht> Ajo, das Normale.
2: Ja, ich muss aber auch sagen, ich bin so ein kleiner Angsthase. Ich habe vor war voll vielen Sachen so Angst, aber jetzt nicht so mit irgendwo anrufen oder so, sondern jetzt so Sachen wie Zahnarzt oder Flugzeugfliegen.
0: Boah, ich muss sagen, das Wildeste, was, ich fand es richtig geil, als mir mal ein Zahn gezogen wurde. Ich finde das... Das war richtig ein cooles Gefühl, muss ja, ich als, sagen.
2: als Kind fand ich das auch mal cool. Aber jetzt, ich habe so Schiss vom Zahnarzt. Ich kriege ein halbes Jahr vorher schon Panik.
0: Echt jetzt? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Ich hab, also gibt es so einen auslösenden ja, Moment, dass ja, der ich immer weiß
2: nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich habe aber Angst vor Karies und so, und dass der so an den Zähnen rummacht. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Das, du
0: du so weißt den aber, den dass der Zahnarzt dir nicht Karies <lacht> bringt, sondern es dir einnimmt.
2: Ich weiß, aber ich habe so krass Angst, dass ich jeden Morgen, jeden Abend zehn Minuten Zähne putze.
1: Zehn <lacht> Minuten? 10. Ja, Krass, ja nee.
2: manchmal sind es auch 20. also
0: 20? <lacht> da würde dir, glaube ich, sogar ein Zahnarzt bestätigen, dass das verschwendete Lebenszeit <lacht> ist. Also, ähm,
2: ja, das ist so eine Sache, wovor ich sehr krasse Angst habe. Und ähm, mir ist noch was eingefallen, wo ich mutig war, sage ich jetzt mal. Ähm, wir sind in, mit der Schule, also mit der Klasse.
0: Oh, in und da, da fällt mir gerade auch tatsächlich noch was an. Wir sind in so mal.
2: ein ähm, Dunkelheitsmuseum gegangen. Ich weiß nicht mhm. ähm, mehr genau, wo das war, aber ich glaube, es war in Frankfurt. Da ist alles dunkel und man wird so von blinden Leuten so durchgeführt. Und ich hatte, also ich habe schon ich immer als mal. Kind, Sorry, ja.
0: war ich tatsächlich auch schon.
2: <lacht> ich weiß nicht, als Kind hatte ich einmal so einen Albtraum und seitdem konnte ich dann nie wieder mit zu Natur schlafen. Also mittlerweile schon, aber ich hatte seitdem irgendwie immer so richtig Angst vom Dunkeln. Und es war richtig schlimm für mich, dann da reinzugehen. Aber ich wollte dann auch nicht als Einzige in der Klasse sagen, so, nö, also ich brauche es jetzt nicht. Ne? Ja. Ähm, ja, da hatte ich auf jeden Fall sehr krasse Angst vor. Ich habe es dann lebendig wieder rausgeschafft. Und ähm, ja, alles gut ausgegangen.
0: Krass, nee, wir waren mal auf äh, Klassenfahrt. Wir haben eine Nacht gecampt mit der Klasse und sind dahin gewandert. Mehr oder weniger aus Versehen. Und Auf dem Weg dahin war Neben uns auf einem Feld hatte sich, ich weiß, ich glaube, es war ein kleines Reh, ein junges Reh, das hatte aber schon Geweih mit dem Geweih in einem Zaun verfangen und unser Lehrer ist sehr naturbedacht und der hat dann gesagt, so, wir holen das jetzt heraus. Da dann hat er sein Taschenmesser genommen, das war so ein, also so ein Zaun aus Seilen mhm. im Prinzip und hat dann gesagt, hier drei Freiwillige, dann habe ich gesagt, ja, ich mache das <lacht> Und das, das Reh, das ging halt wirklich wild. Also das war, das fand die Situation gar nicht geil. Hat immer wie so geheadbangt eigentlich. Und äh, so ganz wild und alles. Dann hat er sich einfach auf das Reh draufgesetzt, der Lehrer. Und dann wurde es halt so zu, zu Boden gedrückt, konnte sich nicht mehr bewegen. dann haben also Ich, ich habe das nicht durchgeschnitten übrigens, das Seil, da hatte ich dann doch zu viel Schiss vor. Ähm, dann hat ein, aus Klasse, Mut, ja. <lacht> hat ein Mädchen aus meiner Klasse das Seil durchgeschnitten. Dann ist äh, das Reh mit so einem Stück... Äh, Netzzaun am Geweih weggerannt. Das war schon crazy.
1: Okay. Apropos Zahnarzt, ich habe jetzt auch, ich habe jetzt neuerdings Angst vom Zahnarzt. <lacht> ich mich. <lacht> ja. <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich hatte ich einen Termin da und ich habe den irgendwie vergessen. Oh ja. Ich habe mich danach nie wieder dort gemeldet. <lacht> Direkt und wechseln. Eigentlich bräuchte ich einen neuen Kontrolltermin, aber ich bin gerade noch in der Phase, ob ich da jetzt nochmal anrufe, so von wegen einfach nur so. Ja, ich würde gerne einen Termin ausmachen und so tue, als wäre nichts gewesen. Oder ob ich zu einem anderen Zahnarzt gehen soll. Ich glaube, ein anderer Zahnarzt nicht. ist schwierig,
0: weil in Deutschland mal eben den Zahnarzt zu wechseln ist nicht so einfach. Ja, also aus ich, Erfahrung. Also
1: ich generell Ärzte. Hatte zu halt mal als Kind war ich bei einem anderen Zahnarzt und ich dachte, vielleicht gehe ich da einfach wieder hin. Ich weiß habe also keine Ahnung, ob das geht oder nicht, deswegen. Muss ich mal noch checken. Aber vielleicht hat die das ja auch schon wieder vergessen, insofern. Die sagt auch immer ganz wenig. Also, das ist ganz crazy. Ähm, oh, ist das so eine, die nicht erklärt, was sie gerade macht? Also, die hat mir nur Hallo gesagt und wir
0: sind fertig. Das ist schrecklich. Bei mir, die, ich bin so. Also, froh, das dass waren die drei Sachen, erklärt, die die, die gesagt machen. hat.
1: Die hat gesagt, Hallo, ihre Karte bitte und. Ähm, bei dir sammelt fertig. der Zahnarzt die Karte? Ja, die Gesundheitskarte halt. diese... Ja, ja, aber also bei, bei mir macht das nicht der Zahnarzt. Ja, die hat halt. Ähm, Weiß nicht, also die hat halt, Krass. wahrscheinlich war da keine Sprechstundenhilfe oder wie die heißen da gerade. Krass, krass, krass. Ja, vielleicht seid ihr ja oder bist du ja Zahnarzt
0: und kannst da auch noch einen Platz anbieten, <lacht> dann schreib uns gerne über Social Media. Young Power Zahnarztvermittlung. At, at Young Power Radar heißen wir auf den meisten sozialen Netzwerken und ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort hier für die erste Folge. Das, das Young Power Podcast Adventskalender. Schreibt uns auf Instagram, wie lange putzt ihr 10? <lacht> Vielleicht <lacht> ja, ja auch oh ja. 20 ja, ja. Minuten. Und auf jeden Fall eure Themenvorschläge. 20 denn die Minuten. brauchen wir. wir müssen das ich glaube ich nicht aushalten. Ja. Irgendwie müssen wir hier 24
1: Folgen produziert bekommen. Also so 5 Minuten, ja. Aber 10? 20? Wie lange putzt du zu 10, Ben?
0: Maximal 5. Also wirklich maximal.
1: Also fünf mache ich schon, aber mehr ist. Also bei mir war immer die Empfehlung
0: im Kindergarten drei Minuten. Da bin ich ganz oft drunter. Aber. Also, du weißt, dass deine Social Punks bei Luna gerade den machen. Das ist okay für mich. Wegen Zahnarzt kann ich damit leben.
1: Wir sagen wie immer, wieder Schauen reingehauen und. Tschüssi!
0: Und das, das Reh, das ging halt wirklich wild. Also das war, das fand die Situation gar nicht geil. Hat immer wie so eigentlich.